0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Este episodio narra uno de los casos de asesinatos más discutidos en la época de los 90, tanto así que en la actualidad aún es sumamente conocido y material de referencia. Un caso que ha sido sujeto de innumerables documentales, libros, artículos de noticias, películas e inclusive series. El desenlace tan controversial de este caso no es lo único que levanta emociones. Quien se vio envuelto en el mismo es el foco principal. Esta es la historia del asesinato de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman y el juicio televisado de la estrella del fútbol americano O.J. Simpson. Nicole Brown nació en Frankfurt, Alemania Occidental, el 19 de mayo de 1959. Su madre alemana, Judita, había conocido a su marido Louis mientras él estaba allí como corresponsal de las Fuerzas Armadas estadounidenses. La pareja inicialmente estableció su vida en Frankfurt, donde los Brown tuvieron dos hijas, Denise y Nicole. Cuando sus hijas aún eran pequeñas, la familia se mudó a los Estados Unidos y se instaló en una casa en California, donde la familia dio la bienvenida a dos hijas más. Adaptarse a la vida estadounidense no fue un problema para Nicole, quien fue descrita como alegre y siempre sonriente. A la edad de 18 años, se matriculó en la universidad y comenzó a trabajar en Daisy, un restaurante exclusivo donde se veía con frecuencia a celebridades. Entre estas estrellas se encontraba Orenthal James Simpson, más conocido como O.J. Simpson, una estrella del fútbol americano que, cuando conoció a Nicole, ya tenía 30 años y estaba al final de una carrera digna del Salón de la Fama. O.J. era conocido por todos, no solo por su ilustre carrera en el deporte, sino también por su trayectoria como actor y sus constantes apariciones en comerciales. Simpson parecía ser encantador y alguien que atraía naturalmente a las personas. Todos lo conocían y querían estar asociados con él de alguna manera. A pesar de que Nicole tenía 18 años y Simpson era 12 años mayor que ella, además de ya estar casado, según todas las declaraciones, los dos rápidamente se enamoraron y pronto comenzaron a salir. Algunos describieron la relación como muy apasionada, muy volátil y muy obsesiva por ambas partes. Simpson se divorció de su primera esposa en 1979 y en 1985, él y Brown se casaron en su mansión en el elegante barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Más tarde, ese mismo año, Simpson fue incluido en el Salón de la Fama y Nicole quedó embarazada por primera vez de una hija llamada Sidney, y tres años después tuvieron un hijo llamado Justin. Según los informes, Brown era una madre devota, evitaba a las niñeras, insistía en llevar a sus hijos a clases de baile y karate, y recibía a su familia en su casa para eventos festivos y fiestas de cumpleaños. Los amigos de Simpson recordaban a la pareja como muy divertida, organizando frecuentemente fiestas donde los hijos de todos nadaban, comían y se divertían muchísimo. Pero el cuento de hadas que parecía ser el matrimonio no estaba ni cerca de lo que estaba ocurriendo a puertas cerradas. Simpson no solo fue infiel, sino que también fue abusivo. Amigos y familiares contarían más tarde haber visto moretones en el cuerpo de Nicole, Nicole describió un incidente en el que Simpson le rompió el brazo durante una pelea. Para evitar que lo arrestaran, le dijo al personal de la sala de emergencias que se había caído de su bicicleta. Ella describió momentos en el que él la golpeaba en público, durante las relaciones sexuales e incluso en ocasiones en las que tenían invitados en la casa. Habitualmente, estos episodios de violencia doméstica concluían con la versión de Simpson de disculparse, que consistía en darle un regalo muy caro, como fue un Ferrari que alguna vez recibió. Pero Nicole no quería abrirse con nadie. Era el tipo de persona que no decía cuáles eran sus problemas. Nicole firmó un acuerdo prenupcial y se le prohibió trabajar mientras estuviera casada. Se sintió en conflicto con la idea de notificar el abuso a la policía porque dependía económicamente de Simpson. De los 62 incidentes de abuso, la policía fue notificada ocho veces y Simpson fue arrestado una sola vez. No refutó el cargo de agresión conyugal, pero sufrió pocas consecuencias. Simpson, como se dijo antes, conocía a todos y a aquellos que no conocía sabían de él se cree que su grandeza y celebridad lo ayudaron a salirse con la suya en tantos casos de abuso doméstico la policía quedaba deslumbrada y los que no finalmente se convencían de no arrestarlo ya que Simpson sabía cómo salir de los problemas hablando además nadie podía creer que una personalidad tan grande en los medios con tanto encanto fuera capaz de hacerle tales monstruosidades a su hermosa y joven esposa. Finalmente, en 1992, después de años de abusos e infidelidades, Nicole solicitó el divorcio. Brown, recién soltera y sola, disfrutaba de su nueva vida. Armada con un importante acuerdo de divorcio y mil dólares al mes en manutención de los hijos, recorría Brentwood en un Ferrari blanco y a menudo salía a bailar con amigos, aunque seguía siendo devota a sus hijos. Sin embargo, la pesadilla no terminó con el divorcio. Se sabía que Simpson, aparentemente paranoico, la seguía. Supuestamente incluso se escondía entre los arbustos de su jardín y la seguía con su auto mientras ella conducía. Una pareja que eran vecinos de Nicole en Gretna Green también testificaron que a veces veían a O.J. parado afuera de su casa mirándola desde la acera. Nicole describió un incidente en el que él la espió teniendo relaciones sexuales con su nuevo novio. Posteriormente, Nicole dijo que sentía que su vida estaba en peligro porque Simpson había amenazado con matarla si alguna vez la encontraba con otro hombre. Esta amenaza asustó a Nicole hasta la médula, y más aún cuando denunció que faltaba un juego de llaves de su casa, que luego fueron encontradas en propiedad de Simpson. La pareja intentó reconciliarse, aunque a finales de la primavera de 1994, Brown les dijo a sus amigos que estaba poniendo fin a la relación, que había vuelto a empezar y terminar en diferentes ocasiones desde el divorcio. Después de un tiempo, Simpson empezó a salir con otra mujer, y Nicole parecía poder seguir con su vida y dedicarse de lleno a ser madre. Desafortunadamente, esa fue una creencia prematura. El 12 de junio de 1994, Nicole se levantó temprano, les preparó el desayuno a los niños y los llevó de compras. Más tarde, ese día, fue con su padre Lou, su madre Judith, su hermana Denise y algunos otros miembros de la familia al recital de baile de su hija Sydney. Simpson asistió al recital, pero no fue invitado a ir a cenar más tarde con el resto del grupo. Nicole y su familia disfrutaron de la cena y salieron del restaurante alrededor de las 8 y 30 pm. Poco después de las 9 de la noche, OJ llamó a Nicole. Un poco más tarde habló por teléfono con una amiga y a las 9 y 40 su mamá la llamó para avisarle que se había olvidado sus anteojos en el restaurante. Nicole procedió a llamar al restaurante y preguntar por los anteojos. Ron Goldman, un camarero que se había convertido en su amigo en las últimas semanas, se ofreció a dejarlos en su camino para encontrarse con algunos amigos y salió del restaurante a las 9.50 p.m. Un vecino que vivía diagonal detrás de la casa de Nicole dijo más tarde a las autoridades que escuchó a un perro comenzar a ladrar a las 10.15 p.m., a las 10.55 pm, otro vecino que paseaba a su propio perro se encontró con un gran perro blanco de raza Áquita ladrando en el callejón. El Áquita siguió al vecino y a su esposa hasta su casa, donde le dieron un poco de agua al animal. Un tercer vecino regresó al complejo a las 23.40 horas y se ofreció como voluntario para quedarse con el perro durante la noche. Pero el perro Keito, llamado así por los hijos de Nicole, estaba demasiado inquieto, por lo que el vecino, que se había ofrecido voluntario para quedarse con él durante la noche, salió a dar otro paseo. El perro los llevó de regreso al frente de la casa de Nicole, poco después de la medianoche, y fue entonces cuando el vecino miró más allá de la puerta principal y vio a una mujer tirada en un charco de sangre. La policía fue llamada al lugar y encontró el cuerpo de Ron cerca del de Nicole. La puerta principal del condominio de Nicole estaba abierta cuando se encontraron los cuerpos, pero no habían señales de que alguien hubiera entrado al edificio, ya sea por allanamiento o de otra manera. El cuerpo de Brown yacía boca abajo y descalzo al pie de las escaleras que conducían a la puerta. El camino que conducía a las escaleras estaba cubierto de sangre, pero las plantas de sus pies estaban limpias. Con base en esta evidencia, los investigadores concluyeron que ella fue la primera persona asesinada y el objetivo previsto. La habían apuñalado varias veces en la cabeza y el cuello, pero tenía pocas heridas defensivas en las manos, lo que implicaba una breve lucha. La última herida infligida llegó profundamente al cuello y le cortó la arteria carótida. Un gran hematoma en el centro de la parte superior de su espalda con la correspondiente huella de un pie en su ropa indicó a los investigadores que, después de matar a Goldman, el agresor regresó al cuerpo de Brown, se puso de espaldas, le echó la cabeza hacia atrás por el pelo y le cortó la garganta. El cuerpo de Goldman, que yacía cerca, había sido apuñalado varias veces en el cuerpo y el cuello pero había relativamente pocas heridas defensivas en sus manos, lo que también significó una breve lucha para los investigadores. La evidencia forense alegó que la agresora apuñaló a Goldman con una mano mientras lo estrangulaba. Cerca del cuerpo de Goldman había un gorro de lana azul, un guante de cuero extra grande para el lado izquierdo y el sobre que contenía las gafas que devolvía. Los detectives determinaron que Goldman llegó a la casa de Nicole durante su asesinato, y que el asesino lo mató para deshacerse del testigo. Un rastro de huellas de zapatos ensangrentados del agresor atravesaba la puerta trasera. A la izquierda de algunas de las huellas, habían gotas de sangre del agresor, que aparentemente sangraba de la mano izquierda. La medición de la distancia entre las huellas indicó que el agresor caminó en lugar de correr. Sidney y Justin estaban durmiendo arriba cuando su madre y Ron fueron asesinados afuera. Cuando un detective llamó a los padres de Nicole la mañana del 13 de junio de 1994 para decirles que su hija estaba muerta, Denise también contestó desde otro teléfono. Su reacción fue gritar por teléfono, ¡la mató! ¡Por fin la mató! El 12 de junio, Simpson tenía previsto abordar un vuelo a Chicago. El vuelo debía salir a las 11.45 p.m. y una limusina llegó temprano a la casa de Simpson para recogerlo alrededor de las 10.25 p.m. El conductor de la limusina empezó a tocar el intercomunicador a las 10.40, pero no obtuvo respuesta. Notó que la casa estaba a oscuras y que no parecía haber nadie y que el Ford Bronco Blanco de Simpson no estaba estacionado afuera testificó que en un momento vio una figura del mismo tamaño que Simpson entrar a la casa por la puerta principal desde donde comienza el camino de entrada, antes de que se encendieran las luces, pero que no vio de dónde venía la figura. Alrededor del momento en que el conductor de la limusina fue testigo de cómo esta figura sombria se dirigía hacia la casa, Cato Kaelin un hombre que vivía en la casa de huéspedes de Simpson estaba manteniendo una conversación telefónica. Cuando aproximadamente a las 10 y 40, algo se estrelló contra la pared de la casa de huéspedes. El hombre colgó el teléfono y se aventuró a salir a investigar los ruidos. Pero no fue directamente por el camino oscuro hacia donde se originaron los ruidos. En cambio, caminó hacia el frente de la propiedad, donde vio la limusina estacionada afuera. Kaylin dejó entrar a la limusina y Simpson finalmente salió por la puerta principal unos minutos más tarde, alegando que se había quedado dormido. El conductor notó que Simpson se quejaba del calor que hacía, estaba sudando y bajó la ventanilla, a pesar de que no era una noche cálida. También testificó que cargó cuatro bolsas de equipaje en el auto esa noche. Una de ellas era una mochila que Simpson no lo dejó tocar, insistiendo en que él la cargaría. Un portero del aeropuerto testificó que Simpson registró solo tres maletas esa noche, y la policía determinó que el equipaje perdido era la misma mochila que el conductor de la limusina había mencionado antes. Otro testigo afirmó que vio a Simpson en el aeropuerto tirando artículos de una bolsa a un bote de basura. Simpson llegaba tarde, pero logró tomar su vuelo. Un pasajero del avión y el piloto testificaron que no notaron ningún corte ni herida en las manos de Simpson. El gerente del hotel donde se alojó recordó que Simpson pidió en la recepción una curita para su dedo, porque se había cortado con un trozo de papel. Mientras viajaba a Chicago, cuatro detectives, entre ellos Mark Furman, fueron enviados a la casa de Simpson para notificarle sobre la muerte de Nicole y pedirle que recogiera a sus hijos en la comisaría, que habían sido escoltados fuera de su casa por la puerta trasera y no sabían lo que le había pasado a su madre. Los detectives llamaron al intercomunicador de la propiedad de Simpson durante más de 30 minutos, pero no recibieron respuesta. Notaron que el auto de Simpson estaba estacionado en un ángulo incómodo y que había sangre en la puerta, lo que temían significaba que alguien dentro estaba herido. El detective Furman escaló la pared y abrió la puerta para permitir que los otros tres detectives entraran, y luego entrevistó brevemente a Kaylin, quien le dijo al detective que el auto pertenecía a Simpson y que esa misma noche había escuchado golpes en la pared. En un paseo por las instalaciones para inspeccionar qué pudo haber causado los golpes, Furman descubrió un guante de mano derecha manchado de sangre, que se determinó era el compañero del guante de mano izquierda encontrado junto al cuerpo de Goldman. Se determinó que esta evidencia era causa probable para emitir una orden de arresto contra Simpson. Cuando otro detective testificó que cuando llamó a Simpson a Chicago para contarle sobre el asesinato, Simpson parecía muy triste, pero extrañamente no le preocupaban las circunstancias de su muerte y que solo preguntó si los niños habían visto el asesinato o el cuerpo, pero tampoco le preocupaba si el agresor había herido a los niños, como si supiera que no los había herido. La policía llevó a Simpson para interrogarlo cuando regresó a Los Ángeles, mientras que en la estación de policía notaron que tenía un corte en un dedo de su mano izquierda, que coincidía con el lugar de donde sangraba el asesino, y le preguntaron cómo se había hecho esa cortada. Al principio, el ex atleta afirmó que se cortó el dedo accidentalmente mientras estaba en Chicago después de enterarse de la muerte de Nicole pero luego dijo que no recordaba cómo se cortó la mano cuando le informaron que habían encontrado sangre en su camioneta. Le pidieron que diera una muestra de sangre para su análisis. Una vez tomada la muestra, fue dado de alta de la comisaría. Después de la entrevista con la policía, O.J. Simpson contrató a Robert Shapiro un conocido y controvertido abogado de celebridades, quien comenzó a afirmar que su cliente había comenzado a sufrir de una depresión severa debido a la pérdida de Nicole. Después de unos días, las muestras de sangre de ADN de Simpson y las encontradas en el lugar coincidieron, por lo que se determinó que sería acusado de dos cargos de asesinato en primer grado. Debido a su celebridad, se le permitió entregarse por voluntad propia ya que la policía no pensaba que una celebridad querría quedar mal ante el público, pero eso es exactamente lo que pasó. A O.J. se le dio la oportunidad de entregarse voluntariamente, algo a lo que el ahora sospechoso accedió. La policía acordó retrasar la entrega de Simpson hasta el mediodía para permitir que fuera atendido por un especialista en salud mental ya que presentaba signos de depresión suicida, como actualizar su testamento, llamar a su madre y dejar tres cartas selladas, una para sus hijos, una para su madre y una carta para el público. Una hora después de la hora que debía haberse entregado y con miles de reporteros esperando ver el momento, la policía se dirigió hasta donde se hospedaba el sospechoso para arrestarlo formalmente pero cuando llegaron, O.J. había desaparecido junto con un amigo en el Fort Blanco de este amigo, por lo que fue declarado fugitivo y se produjo la infame persecución a baja velocidad. Simpson fue encontrado debido a que se rastreó su teléfono. 20 vehículos policiales, los persiguieron mientras Simpson y su amigo recorrían casi 100 kilómetros desde el condado de Orange, donde se alejaba O.J. para regresar a la casa de Simpson en Brentwood. Los helicópteros de televisión retransmitieron todo el espectáculo, lo que provocó que el tráfico se paralizara. Los viajeros se detuvieron en seco para animar a Simpson, y algunos incluso sostenían carteles que decían, vamos O.J., al mismo tiempo, las personas que llamaban inundaban las estaciones de radio, suplicando a Simpson que se entregara, incluidos ex entrenadores, jugadores y amigos del atleta. Estos intentos de obligarlo a darse la vuelta no se debían a que creyeran que OJ era culpable sino porque creían que estaba apuntando con un arma a su cabeza en un aparente intento de matarse y sus seres queridos querían evitarlo, al igual que el público general que lo adoraba. Mientras la persecución seguía, uno de los detectives que lo entrevistó en la estación de policía llamó a Simpson a su teléfono y le rogó que tirara el arma por la ventana. Simpson se disculpó por no entregarse ese mismo día y respondió que él era el único que merecía salir lastimado y que simplemente se quería ir con Nicole. La nación observó con incredulidad cómo se desarrollaban los acontecimientos. Las calles de Los Ángeles se vaciaron y los pedidos de bebidas y comidas cesaron en bares y restaurantes mientras la gente miraba por televisión. Las cadenas de televisión interrumpieron la programación habitual para cubrir el incidente y se estima que 95 millones de espectadores lo vieron. Horas más tarde, la persecución finalmente concluyó frente a la casa de Simpson en Brentwood, poco antes de las 8 pm, y comenzaron las negociaciones. Simpson entró a la propiedad a las 8.50 pm, llevando consigo una foto familiar enmarcada. Una vez dentro de la propiedad, la policía le permitió llamar a su madre y beber un vaso de jugo de naranja. En el Bronco, la policía encontró 8 mil dólares en efectivo, una muda de ropa, una pistola Magnum 357 cargada, un pasaporte estadounidense, fotografías familiares y un kit de disfraz con perilla y bigote falsos. Posteriormente, fue detenido y finalmente acusado de dos cargos de asesinato en primer grado. El juicio que siguió estuvo lleno de obstáculos, inconsistencias por ambas partes, pruebas inadmisibles y un frenesí mediático como ninguno otro. Desde el principio, en la audiencia preliminar quedó claro que se avecinaba un proceso complicado. Los testigos tuvieron que ser descartados por vender sus historias. Una mujer llamada Jill Shively testificó que poco después del momento de los asesinatos, vio un Ford Bronco blanco alejarse a toda velocidad de Bundy Drive con tanta prisa que casi chocó con otro automóvil y que reconoció la voz de Simpson, pero no fue admitida en el juicio debido a la venta de su historia a un programa de televisión. José Camacho, que trabajaba en una tienda de cuchillos, proporcionó recibos de la tienda que mostraban que Simpson había comprado un cuchillo de 12 pulgadas seis semanas antes de los asesinatos. El cuchillo fue recuperado y se determinó que era similar al que, según el forense, causó las puñaladas, pero el hombre vendió su historia a un periódico por 12 mil dólares y también fue descartado como un testigo confiable. Posteriormente, se determinó que el cuchillo de Simpson no fue el utilizado en los asesinatos. Incluso un ama de llaves de la casa de Simpson tuvo que ser descartada de testificar después de la audiencia preliminar antes del juicio porque en esta testificó que supuestamente los abogados de su jefe le ofrecieron dinero para que dijera que había visto el auto de Simpson en el camino de entrada en el momento de los asesinatos. Mientras tanto, en sus propias palabras, Simpson se declaró absolutamente 100% inocente. El juicio se convirtió en uno de los casos más publicitados en los Estados Unidos. La televisión, los canales de radio, los periódicos y las revistas cubrieron cada parte del proceso y duró 11 meses. Fue el juicio más largo jamás celebrado en California. Y el Estado gastó alrededor de 20 millones de dólares solo en el caso, lo que lo convierte en uno de los casos más estudiados, observados y debatidos en la historia de los Estados Unidos. En su discurso de apertura, el juez Lance Ito Dijo a los reunidos en la sala del tribunal que esperaba ver algunas habilidades jurídicas fabulosas, ya que la fiscal a cargo era Marsha Clark, conocida por ser extremadamente inteligente y excelente en su trabajo. Y el equipo de la defensa, liderado por el ya mencionado Robert Shapiro, estuvo formado por grandes nombres como el de Johnny Cochran, lo que hizo que el público apodara al equipo de los abogados como The Dream Team o en español, el equipo de ensueño. Christopher Darden inició la declaración inicial de la fiscalía, retratando a Simpson como un marido abusivo y un amante celoso de Nicole Brown. Darden dijo al jurado, si él no podía tenerla, no quería que nadie más la tuviera. Marsha Clark siguió con una declaración exponiendo los hechos que supuestamente probaron la culpabilidad de Simpson y que la Fiscalía establecería durante el juicio. Al día siguiente, Johnny Cochrane hizo una declaración inicial para la defensa, en la que presentó una cronología confusa de los acontecimientos y sugirió que Simpson estaba tan paralizado por la artritis que no podría haber cometido un doble asesinato. Cochrane dijo al jurado que la defensa demostraría que las pruebas contra Simpson estaban contaminadas, comprometidas y, en última instancia, corruptas. Durante los meses siguientes, la Fiscalía presentó 72 testigos. El primer grupo de testigos sugirió que Simpson tenía el motivo y la oportunidad de matar. El segundo grupo de testigos sugirió que Simpson, de hecho, había aprovechado su oportunidad para matar a su exesposa y a Ronald Goldman. El primer grupo de testigos incluyó a familiares y amigos de Nicole, amigos de O.J. y un operador de 911, todos presentados para demostrar el motivo de Simpson y su historia de abuso doméstico. A continuación, la fiscalía presentó un conjunto de testigos para establecer una cronología de acontecimientos que dejaron a Simpson con amplias oportunidades de cometer un asesinato, como el conductor de la limusina y el huésped de la casa de O.J. Keto Kaylin. La defensa también presentó testigos, siendo el primero la hermana del acusado y luego su madre. Cuando la madre de Simpson terminó su testimonio, algunos observadores de la sala del tribunal vieron claramente que los miembros del jurado estaban mostrando más empatía por la familia Simpson que por las familias de las víctimas. La estrategia de la defensa fue socavar las pruebas de la fiscalía sobre el motivo, sugerir que Simpson era físicamente incapaz de cometer el crimen, plantear dudas sobre el cronograma de la fiscalía. Y finalmente, sugerir que las pruebas físicas clave contra Simpson estaban contaminadas, o plantadas, o ambas cosas. El aspecto más comentado del caso de la defensa sin duda se refería a Mark Furman, el oficial de policía de Los Ángeles que había encontrado el guante ensangrentado y quien, como testigo de la fiscalía, negó haber usado la palabra con N para referirse a una persona de color. Resultó que Furman había usado el insulto racial y estaba grabado. Laura Hart McKinney, una aspirante a guionista, había contratado a Furman para que le ayudara sobre cuestiones policiales para un guión que estaba escribiendo. McKinney grabó sus entrevistas con Furman, quien no solo utilizó el, insul el insulto racial ofensivo, sino que reveló que en ocasiones había plantado pruebas para ayudar a asegurar las condenas. No hace falta decir que la defensa quería que McKinney subiera al estrado y querían que el jurado escuchara partes seleccionadas de sus cintas. La decisión de permitirle testificar y reproducir sus grabaciones abrió la puerta para que la defensa ofreciera su teoría de que Furman tomó un guante de la escena del crimen de Bundy, lo frotó en la sangre de Nicole y luego lo llevó a Rockingham para dejarlo fuera del dormitorio de Keto Kaylin para incriminar a Simpson, sin embargo puede que no haya sido Furman sino un experto forense llamado Henry Lee quien selló el destino del juicio y proporcionó lo que parecía ser una justificación plausible para cuestionar las pruebas físicas clave de la fiscalía. Lee planteó dudas con demostraciones de salpicaduras de sangre su sugerencia de que la evidencia de huellas de zapatos sugería más de un agresor y su simple conclusión sobre las pruebas de ADN de la Fiscalía fue que algo andaba mal. Hubo problemas con la recopilación de pruebas desde el principio, cuando se descubrió una huella digital ensangrentada en la entrada de la residencia de Nicole. Furman, sin embargo, documentó la huella digital en sus notas, pero los detectives que se hicieron cargo del turno después del deferment no estaban al tanto de la huella, que terminó sin documentar y destruida. Por lo tanto, esto dio la impresión de una investigación descuidada, en la que los detectives no estaban interesados en documentar las pruebas. Los peritos también declararon sobre el mal manejo de las pruebas por parte de la Fiscalía, que tomó fotografías sin escalas que ayudaran a registrar las mediciones. Los detectives también mezclaron pruebas separadas, lo que provocó una contaminación cruzada de la muestra. El embalaje de objetos mojados de la escena del crimen provocó cambios críticos en las pruebas. La cereza del pastel fue cuando sacaron una manta de la casa y cubrieron el cuerpo de Nicole lo que no solo destruyó las muestras de ADN del cuerpo, sino de cualquier otra cosa que se encontrara en el área. La obtención de las pruebas planteó problemas en la investigación. Por ejemplo, aproximadamente 1.5 mililitros de sangre extraída de O.J. Simpson, ya que faltaban pruebas. El individuo que tomó las muestras de sangre tampoco había registrado la cantidad exacta que tomó como referencia de la sangre faltante. La muestra de sangre se pasó de una mano a otra antes de entrar en la cadena de custodia, lo que genera más preguntas sobre cómo se perdió. Los laboratorios de almacenamiento de pruebas también estaban bajo escrutinio después de que personas no autorizadas manipularan las pruebas. Por ejemplo, se accedió al auto de O.J. al menos dos veces mientras estaba en el patio de incautación mientras que las gafas de la madre de Nicole faltaban mientras estaban en las instalaciones. Más tarde, los detectives revelaron que habían cogido el teléfono de Nicole sin guantes y no le habían quitado el polvo en busca de huellas dactilares. La fiscalía tampoco logró superar la falta de conocimientos forenses al no presentar las pruebas en términos que el jurado pudiera entender y apreciar. Con esto, la evidencia forense se consideró inútil, algo que la defensa notó y se aseguró de no hacer durante su presentación, y trajo expertos que podían explicar las cosas de una manera más sencilla. Un momento que fue destacado del juicio fue otro desafortunado para la Fiscalía. El fiscal Christopher Darden, confiado en que los guantes ensangrentados pertenecían a Simpson, decidió hacer una dramática demostración en la sala del tribunal. Le pidió a Simpson, a la vista del jurado, que se probara los guantes que llevaba el asesino de Nicole. El juez Ito pidió a un alguacil que escoltara a Simpson a una posición cerca del estrado del jurado. Darden le indicó a Simpson que se asegurara de que los guantes le quedaran bien y que realmente se los pusiera. Simpson pareció tener problemas con los guantes, Luego dijo en voz alta que los guantes no le quedaban y realmente aprovechó la situación para restregárselo en la cara a cada persona mirando. La imagen del momento se volvió viral y dio la vuelta al mundo. Posteriormente, se sugirió que los guantes, al ser de cuero, podrían haberse encogido debido a un almacenamiento inadecuado, dejándolos afuera en, un lu en lugar de sellados para protegerlos de los cambios de temperatura y humedad. Pero la imagen de Simpson con guantes mal ajustados creó suficiente daño para la Fiscalía. Uno de los mayores errores que cometió la Fiscalía fue presentar los cargos en un distrito diferente al de donde ocurrió el crimen. Las razones dadas por la Fiscalía fueron la reducción del tiempo de traslado de los fiscales, pero la razón era más política que social. Al ser esto en la investigación de O.J., la Fiscalía violó la sexta enmienda, que establece que el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido por un jurado imparcial del Estado en el distrito en el que se cometió el delito. La Fiscalía pensó que condenar a O.J. Simpson en un jurado compuesto exclusivamente por personas blancas podría provocar protestas del público debido a la naturaleza en el que se publicó el caso. Un jurado con mayor diversidad racial, como uno del centro de Los Ángeles, podría condenar el caso con menos tensiones. El jurado estuvo compuesto por nueve personas de ascendencia afroamericana dos caucásicos y un hispano, siendo el mayor número de personas en el jurado mujeres. Fue un caso de alto perfil, en un momento en el que los afroamericanos se sentían amenazados por la policía y por la sociedad en general. Cuando comenzaron los alegatos finales, el juicio ya había batido el récord establecido por el caso Charles Manson como el juicio con jurado más largo en la historia de California. El jurado había estado aislado durante la mayor parte de un año y mostraba signos de tensión y agotamiento. El juez Ito fue atacado por permitir que el juicio se prolongara y por su aparente incapacidad para mantener a los abogados bajo control. Con pistas y testigos contradictorios, el jurado tuvo que dar su veredicto sobre el caso. El caso fue difícil de determinar debido al hecho de que O.J. tenía una imagen agradable ante el público, había sido futbolista y por lo tanto cambiar la percepción inicial de la gente sobre O.J. sería difícil. La evidencia, muchos consideraban, era suficiente para llevar al jurado a condenar a Simpson, aunque las dudas arrojadas durante los procedimientos de recolección de evidencia e investigación por parte de los descuidados detectives fueron una ventana suficiente para condenarlo de otra manera. Algunos expertos creían que el jurado tardaría entre dos días y dos meses en tomar una decisión. Pero el jurado pasó solo tres horas deliberando sobre el caso que había producido 150 testigos durante 133 días y que había costado millones de dólares. El jurado finalmente absolvió a Simpson de dos cargos de asesinato y lo dejaron en libertad. Las enormes multitudes que se habían reunido frente al tribunal estaban divididas. Algunas estaban devastadas, mientras la otra mitad aplaudía para celebrar a Simpson. El acusado suspiró aliviado, mientras el Dream Team se reunía en un grupo de victoria. Desde el público, dentro del juzgado, se podían escuchar los abrazadores gemidos de desesperación de la hermana de Ron y el llanto de su madre mientras el jurado terminaba de leer el veredicto. Simpson anunció tras el veredicto que dedicaría el resto de su vida a localizar a los verdaderos asesinos de su exmujer. Pero en 1996 los padres de Ron Goldman y Nicole Brown presentaron una demanda civil contra Simpson por muerte por negligencia. El juez Hiroshi Fujisaki no permitió que el juicio fuera televisado, no confinó al jurado y prohibió a la defensa alegar racismo por parte de la policía de Los Ángeles y condenar el laboratorio criminalístico. La evidencia física no cambió pero se presentaron pruebas adicionales de violencia doméstica, así como 31 fotografías anteriores a 1994 de Simpson usando zapatos de Bruno Magley que coincidían con las huellas encontradas en la escena. Los resultados de una prueba de polígrafo que Simpson negó haber realizado mostraron un engaño extremo cuando negó haber cometido los asesinatos. Furman no testificó, pero Simpson sí lo hizo en su propio nombre, a diferencia del otro juicio, y se encontró que estaba luchando por mantener su historia y tratando de defenderse torpemente. Después de 17 horas, el jurado declaró a Simpson responsable de los asesinatos y concedió a las familias de las víctimas 33.5 millones de dólares en concepto de daños compensatorios y punitivos porque este juicio tuvo un veredicto diferente. El primer paso para comprender esta aparente contradicción es saber que un proceso penal implica leyes diferentes, un sistema judicial diferente y cargas de prueba diferentes. Específicamente, la definición de asesinato en primer grado en el contexto del caso de Simpson requiere que el acto se realice con malicia y premeditación y para condenar en el tribunal penal, el caso contra el acusado debe probarse más allá de toda duda razonable. Por otra parte, en un caso civil por muerte por negligencia, los demandantes solo tenían que demostrar que la conducta intencional e ilegal del acusado resultó en la muerte de las víctimas. La carga de la prueba en el caso civil era preponderancia de la evidencia una carga mucho menor que la requerida en un caso penal. Así, mientras que un jurado penal podría, razonablemente, no encontrar culpabilidad más allá de toda duda razonable y absolver a un acusado, un jurado civil también podría, razonablemente, encontrar, por una preponderancia de la evidencia, que la conducta ilegal de un acusado resulta en responsabilidad civil y dicho responsable no es enviado a la cárcel a diferencia de un caso penal. Poco después, Simpson convenientemente se declaró en quiebra y se mudó a Florida para proteger su pensión contra la confiscación. Según la ley de California, Simpson puede seguir sobreviviendo con los ingresos mensuales de 25 mil dólares de un fondo de pensiones a prueba de fallos de jurados y Florida es uno de los pocos estados donde activos como viviendas y pensiones no pueden ser embargados para pagar responsabilidades civiles de otros estados. Sus activos restantes fueron embargados y subastados, y la mayoría fueron comprados por críticos del veredicto del juicio penal para ayudar a los demandantes a recuperar los costos del litigio. Una de las posesiones más preciadas, el Trofeo Heisman de Fútbol Universitario, se vendió por 250.500 dólares. Todas las ganancias se destinaron a la familia Goldman, quienes dijeron que habían recibido solo el 1% del dinero que Simpson debía pagar por la demanda, por muerte, por negligencia. Sin embargo, los problemas legales de Simpson aún no habían terminado. En 2007, Simpson coordinó un asalto a punta de pistola y un robo a dos comerciantes de recuerdos deportivos en una habitación de hotel en Las Vegas. Simpson afirmó que simplemente estaba tratando de recuperar recuerdos que le pertenecían por derecho, pero el jurado pensó lo contrario. Simpson recibió una sentencia de prisión por robo, agresión con arma mortal y secuestro. Cumplió su condena de nueve años y se le concedió la libertad condicional en 2017, y todas las restricciones de movimiento y comportamiento se levantaron en 2021 lo que le permitió regresar a una vida civil. En entrevistas posteriores se citó a Simpson diciendo, digamos que cometí este crimen, incluso si hubiera hecho esto, tendría que haber sido porque la amaba mucho, ¿verdad? En noviembre de 2006, un impresor de libros anunció un libro escrito por un autor anónimo basado en entrevistas con Simpson titulado, Si lo hubiera hecho. Un relato que, según el editor, era una confesión hipotética. En el libro, Simpson describe cómo hipotéticamente enfrentó enojado a Nicole y Ronald Goldman en el condominio de Nicole la noche del asesinato, con un cuchillo en la mano. Luego escribe, Algo salió terriblemente mal, y sé lo que pasó, pero no puedo decir exactamente cómo. Todo el frente de mí estaba cubierto de sangre, pero no con puto. Posteriormente, la familia Goldman se hizo con los derechos del libro y lo publicó con el título Si lo hubiera hecho, confesiones de un asesino. Algunos todavía creen que O.J. Simpson no cometió esos asesinatos. Algunas teorías sugieren que el hijo mayor de Simpson, Jason, podría haber cometido el crimen después de desarrollar una relación sólida con Nicole y sentirse abandonado por ella, otros sugirieron que tal vez Nicole fue asesinada injustamente cuando narcotraficantes buscaban a una amiga suya que había vivido con ella hasta cuatro días antes del crimen. Desafortunadamente, nada puede traer de vuelta a Nicole Brown y Ron Goldman, ni brindar consuelo a las familias. Pero el juicio de Simpson fue, en un sentido, un juicio terrible, pero en otro sentido fue un gran juicio reveló de una manera que llamó la atención de toda la polarización de las actitudes raciales en cuestiones como la aplicación de la ley. Pero el juicio tuvo otros efectos profundos, proporcionó lecciones sobre cómo no llevar a cabo un juicio penal, lecciones que fueron aplicadas por los jueces en juicios posteriores de celebridades, pero sobre todo, creó una mayor conciencia sobre los problemas de violencia doméstica, y le permitió al público Tener las herramientas para notar estos problemas en sus seres cercanos. Y así culmina este episodio de Relatos, historias de crímenes. Recuerden pasar por la cuenta de Instagram y dejar su opinión de este caso. La cuenta es Relatos en Podcast y la pueden encontrar en la descripción de este episodio. Si te gustó este relato, suscríbete o síguenos en la plataforma de tu preferencia que utilices para escuchar los episodios. Y no dudes en dejar una calificación y comentarios. Mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y muchas gracias por acompañarme en esta narración nuevamente y bienvenido si es tu primera. Nos vemos la otra semana para otra narración de Relatos, historias de crímenes.